0: minha opinião, a acho. Do governo Me preocupar
1: muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Guilherme Macaossi.
2: Bastidores do Poder no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou Guilherme Macalossi e vamos até às 16 horas com análise, opinião e também serviço, as informações do trânsito e do tempo. O Bastidores do Poder de hoje conta com a produção de Fernanda Nudelman, a mesa de áudio de Matheus Araújo, Central Técnica Edson Leandro, Coordenação de Jornalismo Osiris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. E deixa dar aqui os meus parabéns ao nosso querido colega Braguinha, que hoje está de aniversário, muitas felicidades. Ficou o cartão de parabéns, a gente tem um cartão de parabéns para os funcionários da Band, quem está de aniversário recebe o cartão. O Braguinha esqueceu em cima da mesa de som, que é o seu habitat, né? o habitat do Braguinha é na mesa de som. O Braguinha é um querido colega, uma figura excepcional, né? e temos uma amizade que uma amizade que é bastante, bastante forte, que se criou ao longo de um ano de colaboração aqui. O Braguinha hoje está de folga, então está nos ouvindo de casa. Fica o meu abraço e não deixe de acompanhar sempre as lives do Braguinha, né? com o Melhor da Música, ele que tem o canal no Facebook. É isso aí, bastidores do poder com o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo. De bombeiros militares, realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e também pelo canal no YouTube Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações. A participação do público pelo WhatsApp 5198-061-0949. 5198 Muito bem. E o programa de hoje, Bastidores do Poder... Neste dia 20 de abril de 2022 Vai tratar da crise na campanha do pré-candidato Lula Vamos conversar com o deputado federal, líder político do PT, Paulo Teixeira Busca-se uma solução aí, porque é aparentemente críticas internas ao trabalho que vem sendo desenvolvido por Franklin Martins Que foi ministro da comunicação durante o governo de Lula e tem uma influência muito grande nos bastidores. Também vamos falar com o secretário Marcos Felipe Garcia da Secretaria de Serviços Urbanos. Há uma operação em andamento contra o roubo de fios na capital que vem causando enormes problemas em áreas públicas como parques da cidade. E também vamos falar sobre tributação. Tudo isso e muito mais ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço né? para o César e o Anderson, pessoal lá da Sinoscar, né? de volta aqui junto ao Bastidores do Poder. A Sinoscar é uma marca que muito nos honra. né? Esteve aqui conosco ao longo do ano passado, 2022, um ano de eleições, né? um ano em que vamos aprofundar a análise da política, tratar dos bastidores do poder. Ter uma marca conceituada como essa é muito importante. Ela se junta aqui à Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e agradecemos né, aí pela parceria, que tenho certeza continuará sendo muito profícua. E a mim, apresentador do Bastidores do Poder, muito me honra. Muito bem. Vamos começar a edição de hoje do programa falando sobre o julgamento de Daniel Silveira, deputado federal que foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal depois de um requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República. E vamos começar por aí. A prisão não foi uma livre determinação do Supremo Tribunal Federal porque, de repente, Alexandre de Moraes resolveu sair prendendo um parlamentar. Não, as coisas não funcionam assim, a justiça ela age por provocação e no caso aqui, quem pediu a prisão do deputado Daniel Silveira ainda né, no início do ano passado foi o Ministério Público Federal a procuradora Lindora Araújo que nunca é criticada, diga-se de passagem as críticas sempre se centram em Alexandre de Moraes mas o pedido de prisão foi formulado por meio dela e foi atendido pelo ministro que é da Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes. Eu já expliquei o caso aqui, vou resumi-lo de forma bastante abreviada. O que acontece? Lá em 2021, início do ano, houve uma operação do inquérito das fake news Envolvendo o deputado Daniel Silveira Foi feita a busca e apreensão na casa dele E então quando isso aconteceu Ele publicou um vídeo nas redes sociais Em que incitava golpe de Estado E ameaçava os ministros do Supremo Tribunal Federal Com este vídeo publicado Decretou-se sua prisão Decretada a prisão em flagrante E alguns poderão perguntar, mas como pode-se decretar a prisão em flagrante? Ora, nós estamos falando aqui de crimes. Instigar golpe de Estado é crime. Instigar violência é crime. A interpretação que se faz da lei é a seguinte. né? Quando o Código Penal e o Código Processo Penal vieram a vigir no Brasil, nós não tínhamos internet. Esses códigos são da metade do século passado. Então, a lei tem que ser interpretada à luz do cotidiano, das tecnologias presentes. Ora, o sujeito grava um vídeo, ele publica o vídeo, é óbvio que ali ele está agindo. Portanto, esta ação, o ato de publicar o vídeo, é o flagrante. Se eu tivesse gravado um vídeo, por exemplo, fazendo uma ameaça e o mantivesse no celular, não haveria flagrante. A partir do momento que eu publico para o meu público, eu estou fazendo um ato criminoso e ele é flagrante e daí então a ordem. E por que o Daniel Silveira foi preso apesar de existir imunidade parlamentar? Porque há um entendimento do Supremo Tribunal Federal através de súmula de que a imunidade parlamentar não é absoluta, ela é concernente aos atos relativos ao cargo. Porque senão, bom, senão vira qualquer coisa. O sujeito pode subir a tribuna da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para pregar a liberação da pedofilia. E não se pode fazer isso, exatamente porque, mesmo para a imunidade, deve haver um limite. E no caso aqui, o limite é o ato de cometer crime. Quando um parlamentar incita violência, ele comete um crime. Ele não está dando uma opinião. Quando um parlamentar prega golpe de Estado, estando ele dentro de uma instituição que é o Legislativo, ele está cometendo um crime. Ele não está dando uma opinião. Então, isso não está protegido pela imunidade parlamentar, que é relativa aos atos próprios do cargo. Ele foi preso à época. Depois se relaxou a prisão, ele ficou em prisão domiciliar e reiteradamente ele veio descumprindo as ordens judiciais, o que ensejou então a determinação para que usasse tornozeleira eletrônica. Ele resolveu se refugiar dentro da Câmara dos Deputados, o que motivou inclusive uma peça decisória do ministro Alexandre de Moraes, questionando até a inteligência do ato, porque a utilização da tornozeleira eletrônica, ela seria menos restritiva do que o deputado se impor os limites do prédio do Congresso Nacional. O Alexandre de Moraes, inclusive, escreve na sua peça que a ação do deputado, no caso, foi pouco inteligente. De fato, pouco inteligente. Ele achou que poderia ficar ali... Descumprindo a ordem judicial, o que aconteceu? O ministro Alexandre Moraes, então, determinou que enquanto ele não utilizasse a tornozeleira eletrônica, haveria uma multa diária de 15 mil reais. Então, ele se submeteu à lei e colocou a tornozeleira. E daí até tirou foto com a tornozeleira eletrônica. Isso vai agora, essa decisão em relação à prisão, vai a julgamento no STF. Eu não diria que haverá unanimidade de votos dentro da casa contra Daniel Silveira porque não se sabe ainda o posicionamento por exemplo de André Mendonça nosso colega Rodrigo Orengo da Band de Brasília fala que há a possibilidade forte de ele pedir vistas ao pedir vistas o processo de análise é interrompido e não há prazo para que o pedido de vistas seja encerrado isso aliás acontece em vários casos e aliás é importante que se regule isso porque pedido de vistas com efeito ad eternum é um absurdo até porque as partes dos processos têm prazo, Sérgio Stock aliás apontou isso e de maneira muito muito adequada né? enquanto o judiciário não tem prazo tanto a promotoria quanto a advocacia tem prazos específicos. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que André Mendonça pode, eventualmente, pedir vistas do processo. Se isso acontecer, se especula que os demais integrantes da Corte adiantem os seus respectivos votos. Então, a exceção dos ministros indicados por Bolsonaro, me parece haverá uma unicidade uma uniformidade de posicionamentos em relação à prisão de Daniel Silveira. E eu considero que Daniel Silveira descumpriu flagrantemente a lei, quebrou o decoro parlamentar e a motivação da prisão ela está devidamente tipificada. Não, não se trata da perseguição do Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar em específico. É um parlamentar em específico que parece que não consegue seguir o rito do cargo né? e se comporta, em parte, como um golpista e, em parte, como um fora da lei. E isso tem que ter uma resposta institucional. Imaginem se esse comportamento se normatiza. Nós teremos, então, hordas de parlamentares pregando a destituição de ministros do STF Isso é absolutamente intolerável, até porque não há poder moderador, né? como alguns desejariam. A nossa democracia não está sob a alça do fuzil, felizmente. Agora, 14 horas e 14 minutos, temperatura em Porto Alegre de 23 graus e 3 décimos. A participação do público ouvinte pelo WhatsApp 980610949, repetindo, 98. 0610949. 0610949 Muito bem, vamos falar sobre o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, vários órgãos de comunicação informam que há, dentro da pré-campanha de Lula, uma crise envolvendo a comunicação. Muitas críticas ao jornalista Franklin Martins, que é o responsável pela área. Segundo informações aqui da Andréa Sadi, nos últimos dias, petistas como secretário de comunicação do partido, Gilmar Tatu, aumentaram a pressão junto a Lula pela saída de Martins e do marqueteiro de campanha Augusto Fonseca. Bem, uh, também é importante ressaltar que o ex-presidente deu declarações fortes Teve que virar público para se explicar, né, envolvendo pressão sobre parlamentares, eventual uh, defesa da liberação do aborto. E nós vamos conversar com o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo, obrigado por ter atendido ao convite da Rádio Bandeirantes para falar sobre esse assunto.
3: Boa tarde a você, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, boa, boa tarde a toda a população de Porto Alegre, do governo.
2: Deputado, eu vou começar lhe perguntando. Esse é o pior momento da pré-campanha de Lula?
3: Absolutamente, é o melhor momento. O melhor momento porque Lula é, lidera as, as pesquisas de opinião pública. Até esse momento, ele sempre se manteve liderando, nunca perdeu o ponto. Ah, o efeito mais recente foi a diminuição da rejeição dele, e ele está muito bem fazendo agendas é, que foram muito fortes, tanto no exterior, ele foi para a Europa, foi recebido como chefe de Estado, foi para a Argentina, para o México, como aqui no Brasil, que ele esteve agora no Paraná, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Brasília. Ele catalisa o desejo do povo de virar a página e ter um país de oportunidade, de emprego controle da inflação, comida na mesa, renda e oportunidade.
2: Deputado, mas mesmo o ex-presidente liderando os cenários de todas as pesquisas, e eu sempre gosto de falar no aspecto geral das pesquisas e não entrar em cada uma em particular, mas no cômputo geral de fato ele lidera, agora todas as pesquisas também indicam que há um afunilamento crescente. É, existente entre a pré-candidatura de Lula e a pré-candidatura do atual presidente da República, Jair Bolsonaro que vem crescendo à medida em que novos levantamentos são feitos. E já há quem diga que o ex-presidente pode ser superado ao longo dos próximos meses. A que, que o senhor atribui o crescimento de Bolsonaro?
3: Não, eu não creio em afunilamento em crescimento a ponto de chegar ao patamar do presidente Lula Está muito longe. É que o presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, está muito baixo. você então, se ele cresce um pouco, dá a sensação de que o é um patamar dele ele é muito baixo. Né? Eu acho que ele está crescendo em cima do eleitorado que anteriormente queria votar no Sérgio Moro. Com a saída do Sérgio Moro, ele cresce sobre esse eleitorado, mas está muito, mas muito longe. De, do, do patamar do presidente Lula. Né? E a rejeição desse presidente da República do Jair Bolsonaro é imensa, porque a inflação está fora de controle, o preço da gasolina está uma fortuna, o preço do óleo diesel o preço do gás de cozinha, muita a gente não consegue mais comprar gás de cozinha, a inflação de alimentos, né, o café... O arroz, o óleo, a carne, né? a gasolina, como eu já falei. Então, a rejeição dele é muito grande, porque ninguém vê nesse presidente da República do Brasil hoje que ele tem alguma é, inclinação para gostar de governar. Ele não gosta de governar, ele gosta de bater boca, agredir, é, ofender as pessoas. Né? Então, a rejeição dele é imensa. Enquanto a rejeição do presidente Lula baixou nesse e assim, o presidente Lula está num grande momento da sua é, candidatura, que vai ser anunciada no dia 7 de maio, no dia em São Paulo.
2: Agora, eu não sei se o senhor leu o Thomas Traumann, que, inclusive, foi secretário de Comunicação Social. Ele escreveu uma análise no Twitter dele em relação a Bolsonaro e como o atual presidente, na visão de Thomas Traumann adquiriu uma espécie de característica teflon, é, eu vou ler aqui o tweet dele, eu gostaria do seu comentário abre aspas Bolsonaro já foi chamado de quase os termos pejorativos que constam nos dicionários, o volume de ataques foi tão gigantesco e as acusações tão sérias que hoje é como se nada mais pudesse atingi-lo, Bolsonaro apanhou tanto que virou imune aos ataques, é um presidente teflon fecha aspas qual vai ser a estratégia do PT para atacar um presidente teflon?
3: Eu, não, eu, eu li essa
2: avaliação do trauma né, que eu
3: conheço foi do governo, da Dilma, mas eu acho que ele não está levando em consideração que esse efeito teflon está naquela pequena parcela do eleitorado que é que segue o presidente em todas as circunstâncias que acompanha as mentiras que ele fala, que defende ele em todas as circunstâncias, né? O trauma não está tratando daquele eleitorado que rejeita esse presidente. A rejeição, na minha opinião, já cristalizou. né? Já há uma imagem dele que foi descuidado na pandemia, deixando morrer muita gente. Nós passamos de 160, 160 mil mortes no Brasil. Ele não acreditou a vacina. Ele não usava máscara, dizia que era uma gripezinha e tanta gente tem hoje efeitos colaterais quando não perderam pessoas queridas. Também a rejeição dele pela inflação, né? pelo desemprego, pela falta de oportunidade das pessoas, pela destruturação das políticas públicas de saúde. Olha, hoje você tem 30 bilhões de reais que estão sendo dados para parlamentares fazer campanha e não para colocar na política de saúde, de educação, presidenciária. O, a, a imagem dele, desse presidente da República, está nas famílias, por exemplo, que vão se aposentar. Uma pessoa que, um casal né, aposentado, morre o marido, a mulher vai ficar com metade da pensão. Se eles ganhavam R$ 2.800, É é 1.400 e as despesas de aluguel não diminuem, de comida não diminuem. Portanto, essa avaliação do trauma, na minha opinião, o efeito teflon é exatamente o segmento do eleitorado que acompanha ele, faça chuva, faça sol.
2: Mas é um segmento
3: considerável. Não, é um segmento que pela pesquisa chega a 25% eleitoral 25% do eleitoral ninguém
2: ganha eleição com 25% do eleitoral o senhor falou antes sobre a rejeição de Lula que haveria caído de acordo com as pesquisas eu lhe pergunto não há um outro sentimento na sociedade talvez em parte adormecido e que foi manifestado em eleições anteriores como por exemplo a última eleição municipal que é um sentimento muito forte anti-petista que poderia estar adormecido e pode estar sendo subestimado pelo comando de campanha de Lula e que pode eventualmente contaminar a sua pré-candidatura?
3: Esse sentimento está presente no eleitorado Bolsonaro, está presente ali nesse eleitorado. Veja, o presidente Lula tem um patamar muito elevado, né, que chega a 45, 47 de intenção de voto, e agora... Com essa oportunidade que teve de apresentar-se na TV, através dos comerciais de TV, diminuiu essa rejeição. Por quê? Porque o povo brasileiro tem uma boa lembrança do governo Lula. Foi um governo onde as pessoas tiveram bem-estar, tiveram oportunidade. Muitos brasileiros adquiriram bens, condições que nunca tiveram na vida e que perderam depois com esse governo. Assim, é, o Lula tem é, uma grande chance, na minha opinião, se der tudo certo, acertar, de ganhar o primeiro turno na seleção. É isso que eu é, vejo. Ele tá o ganhando, senhor não vê com aí... risco
2: é, o governo atual, mesmo a terceira via, é, martelar em Lula o governo Dilma Rousseff? E os a dois, dois anos de recessão, coisa...
3: 2015 e 2016? É, deixa eu te falar uma coisa. O Lula... Teve um governo com 80% de aprovação. A Dilma, no primeiro governo, também. No segundo governo, a Dilma, o que aconteceu? O Aécio Mendes não aceitou, desde o começo, o resultado. Depois que ele não aceitou o resultado, elegeu-se para presidente da Câmara um cara que foi preso por corrupção, que é Eduardo Cunha, e que inviabilizou todas as medidas de correção da economia. Então, o ativo do Lula é um ativo excepcional, sobre a terceira via. Quem da terceira via hoje ganha a alma, ganha o coração do povo. Veja, o Eduardo Leite ontem, a polêmica do dia de ontem foi o Eduardo Leite publicar uma foto com o Paulinho da Força anteontem, sem é, mostrar que o Aécio estava na reunião. Aí publicaram a mesma foto do Aécio. Ele tem de novo o Que nem disse esses dias um dos articulistas, Hélio Gaspar, da Folha de São Paulo, ele disse assim: é um deserto de ideias
2: na terceira via. Então, Mas vi aí eu lhe pergunto: ideia. ok, vamos lá. Bolsonaro tem ali como presidente do seu partido o Valdemar da Costa Neto, que inclusive foi preso por corrupção à época do mensalão. Eduardo Leite, que ainda não é pré-candidato, porque o pré-candidato do PSDB é Dória se reuniu com a Aécio Neves, de fato. E Lula se reuniu recentemente com o Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Não é mais ou menos a mesma coisa?
3: O que eu quero dizer é é o seguinte. O
2: o Lula já está montando
3: o o processo eleitoral. né? Ele conseguiu juntar.
2: a sua que o senhor apresenta, aí eu lhe pergunto isso. Não é uh, relativo a talvez um clima que me parece vai ganhando corpo dentro da pré-candidatura de Lula, de já ganhou quando a eleição tende a ser muito difícil?
3: Não, eu, eu nunca entrei nesse clima. Eu acho que eleição se só ganha... Mas há esse clima? Não. Nunca, ninguém tá nesse clima. Eleição você só ganha cinco horas da tarde do que eleição. E tem que suar muito, andar muito, trabalhar muito. E isso acho que o Lula está fazendo. Não está deixando um minuto de fazer o que tem que ser feito para ganhar a eleição. Né? Uhum. Não existe um clima do já ganhou, de salto alto. Pelo contrário, o clima de humildade e de diálogo com o povo brasileiro para discutir os problemas do Brasil. Né? Veja o que está acontecendo na Amazônia. Esse governo está destruindo a Amazônia destruindo, recordes atrás de recordes de desmatamento no Brasil. Em São Paulo chegou uma fumaça preta de incêndios havidos na Amazônia. né? Então, é um governo... Por exemplo, eles estão permitindo a mineração ilegal em terras indígenas com o uso de mercúrio. né? Eles liberaram todo tipo de agrotóxico, tem muito veneno na mesa do povo brasileiro. Então, esse governo é o um governo da destruição nacional. Nós temos que
2: reconstruir o Brasil. Deputado, deixa eu lhe perguntar em relação a essas declarações recentes de Lula que causaram algum mal-estar e o ex-presidente teve que a público, inclusive, para explicá-las. O ex-presidente fez uma manobra política muito inteligente ao buscar o Geraldo Alckmin como eventual candidato a vice, porque Alckmin, antigo desafeto de Lula de outras eleições, é identificado com o centro político e essa composição a, abriria né, um leque bastante amplo aí de apoios é, que poderiam ir além da esquerda que já está com Lula. Mas essas declarações de Lula e daí eu me refiro aqui a militantes protestarem na frente da casa de parlamentares e buscarem até mesmo suas famílias para, entre aspas, dialogar, uh, ou até mesmo a ideia de liberalização uh, do aborto, uh, isso não gerou um clima de descontentamento e de afastamento destes setores de esquerda e a, de setores de centro, e até mesmo de setores mais uh, religiosos? a uh, Quem Lula tentaria recuperar agora com essa aproximação com Alckmin?
3: Olha, a candidatura do Alckmin à vice, eu acho que foi um acerto do presidente Lula. Por quê? Porque está em risco no Brasil a democracia, a Constituição. E ao trazer o Alckmin de vice, ele está trazendo aqueles segmentos democráticos que lutaram pela Constituição de 88. E essas questões que você está dizendo, quando Lula diz, o ah, protestem, protestar é botar uma faixa no momento Estava tendo isolamento social, os parlamentares não iam ao Congresso Nacional. O único lugar que se podia pôr uma faixa era perto de onde ele morasse. Né? Agora, a resposta mostra o clima do nosso adversário, que, né, que ele prega a violência aquelas pessoas com armas, mostrando armas. E, inclusive, em clube de tiros, puseram a foto do presidente Lula como alvo. Um né? Mostra que eles são violentos e nós não queremos violência. Essa é a declaração em relação ao aborto, o que o presidente Lula fez foi uma constatação, uma constatação, que ele disse o seguinte, os ricos se utilizam de clínicas e os pobres às vezes perdem a vida. Mas ele não defendeu, inclusive porque esse tema é o tema do Congresso Nacional, não vai constar de programa de governo, mas não teve impacto nas pesquisas. No momento seguinte, inclusive, o presidente Lula esclareceu a sua posição então não teve impacto e não a perda de apoios é, por parte da campanha do presidente Lula
2: Uma última pergunta, deputado Paulo Teixeira, eu sei que o senhor tem compromisso na sequência esse caso envolvendo o Paulinho da Força, que foi vaiado num evento junto com o ex-presidente isso não mostra, ou pelo menos isso não faz com que eventuais apoiadores do ex-presidente fiquem receosos com o tom da militância petista e até mesmo uh, acusem o partido de buscar a hegemonia, uh, não estabelecendo alianças, mas criando relações de subalternice, por assim dizer?
3: Eu acho que aquele foi uma infelicidade, tem razão. Aquela vaia ao qual ainda foi,
2: foi uma infelicidade num evento sindical, não foi num evento do É um evento sindical mas que tem muitos apoiadores do PT, né, deputado? Não, mas também ali tinham
3: várias centrais sindicais, além da da CUT. perfeito. A minha opinião é que hoje o povo, às vezes, vai ter que entender o seguinte. As nossas diferenças são mais importantes do que as diferenças nossas com o Jair Bolsonaro ou são menores? Eu acho que são menores. Elas são maiores ou são menores? acho que são menores. As nossas diferenças nós temos que superá-las para derrotar o inimigo comum que é o presidente da República do Brasil que hoje chama Jair Bolsonaro. Eu então, acho que foi infelicidade essa vaia e o presidente Lula e a Gleise juntos. No dia seguinte chamaram Paulinho e trataram de refazer esse diálogo para que não fiquem em custas e que ele continue conosco. Eu não acho aconselhado que isso se divide.
2: Muito bem. Deputado Paulo Teixeira, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção. Os assuntos tratados aqui nessa entrevista são realmente, acho, de alguma envergadura polêmicos, mas é importante obter esclarecimentos. O senhor teve aí espaço, então, para responder a todos os questionamentos e lhe agradeço deixando com a última palavra.
3: Muito obrigado. Um abraço a todos os gaúchos queridos, as gaúchas queridos. E um abraço ao povo da Querência de Porto Alegre. Muito obrigado a Band Gaúcha pela oportunidade da gente conversar com o povo é, gaúcho.
2: Até uma próxima, deputado. Muito obrigado novamente e bom feriado.
3: Um abraço para você e bom feriado para todos e todas aí, para vocês.
2: 14 horas e 34 minutos, temperatura em Porto Alegre de 23 graus e 4 décimos. Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 5198-147-9242. ESBM Realizando Sonhos. Construindo o Futuro E plano Chevrolet Sempre é na Sinoscar Parcelas reduzidas Em até 36 vezes Para você sair com o seu Chevrolet Zero Passe na Sinoscar mais próxima E saiba mais Sinoscar, compromisso com você Juntos salvamos vidas Parece evidente que há, sim, um afunilamento aí, véio, das candidaturas principais, uma diferença que vem se reduzindo mês a mês. Novamente, eu não falo de pesquisas em específico, ainda que ah, todas elas sejam divulgadas por vários veículos, ah, prefiro falar do cômputo geral para se ter uma noção, ah, e elas evidenciam isso. E por quê? Né? Me parecem, algumas das perguntas que fiz, elas uh, tratam exatamente disso. Acho que houve, nesses últimos dias, escancaramento de certas posições que podem ser consideradas radicalizadas por parte de Lula. Isso desperta o sentimento antipetista, que é forte na sociedade. Aliás, eu sempre disse, o, o antipetismo é o fenômeno político mais relevante dos últimos 15 anos no Brasil. E, apesar do deputado Paulo Teixeira negar, uma parte desses militantes que apoiam o ex-presidente Lula estão em clima de já ganhou, como se fosse um processo apenas de referendá-lo em outubro, quando nós sabemos que a disputa será apertada. Que Bolsonaro tem discurso que Bolsonaro tem força eleitoral, que Bolsonaro hoje é a liderança política e isso é um fato que mais consegue mobilizar a massa de apoiadores. Isso conta para uma eleição. E ele virá com um discurso coeso. Pode gostar ou não do discurso, mas que ele é coeso, isso é um fato. E, claro, o ex-presidente Lula vai ter que prestar contas em relação, não apenas do seu governo do ponto de vista ético, como também do governo de Moussef. Que fez parte aí da era de 16 anos em que o PT governou o país. Que foi criada por Lula, sendo ela sua ministra. Tudo isso fará parte do jogo eleitoral. E é por isso que eu questionei o deputado Paulo Teixeira, que teve o tempo devido para responder. Né? Eu li a análise feita pelo uh, ex-ministro, aliás, da comunicação social do governo Dilma Rousseff, o Thomas Trauma e em parte eu concordo. E aqueles que se opõem a Bolsonaro terão que ter ciência disso. Ou podem vira-se surpreender com o resultado em outubro. Vamos com as informações do trânsito, vem aí Josh Pittencourt. Serviço
1: Bandeirantes Repórter Aéreo
4: Chegou o novo Nexgard Spectra dose única mensal contra verme, sarna pulgas e carrapatos e um delicioso tablete ação interna e externa é um e pronto Muito boa tarde Macalossi a todos os bastidores do poder nessa tarde de quarta-feira movimento agora é um pouco mais acentuado em Porto Alegre, na Protásio Alves a partir da Lucas de Oliveira em direção centro, também na Carlos Gomes em direção à zona norte e na região metropolitana a movimentação é tranquila, o fluxo um pouco mais acentuado pela BR-116 em São Leopoldo, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. E atenção no Vale do Taquari, na BR-386, tem bloqueio total entre os quilômetros 332 e 334 em Marques de Souza, onde acontece a detonação de rochas e o trânsito deve ser liberado até às 3 horas da tarde. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra vermes sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Acesse nexgardbrasil.com.br e saiba mais. Macalosse.
5: Muito obrigado, Josh Putencourt. Vamos ao intervalo. A chance que você esperava para comprar o seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. De 23 de abril, das 8 às 20 horas, na Sinoscar Farrapos. São 12 horas de ofertas com atrações especiais. E mais: parcelamento em 60 vezes. IPVA 2022 pago e 2 anos de garantia. É isso mesmo, venha na Sinoscar Farrapos e confira. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 47 92 42. Esbm, realizando sonhos, construindo o futuro. Proteja sua família contra a H3N2 e demais variantes do vírus influenza. Passe na Panvel e aproveite um preço especial na compra de duas ou mais doses da vacina da gripe. Contamos com ambientes individualizados e equipe especializada para aplicação, além de um amplo horário de atendimento. Acesse o site ou app e descubra a Panvel mais próxima com serviço de vacinação para cuidar da saúde de quem você ama. Panvel. Bem você. Você bem.
7: Kia Stonic, o primeiro híbrido para você circular com muito mais economia. Motor capa 1.0 turbo GDI com 120 cavalos de potência. Faróis de LED, central multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento sem fio para smartphones. Disponível a pronta entrega na Sam Motors. Vá até a Avenida Ipiranga 8113
1: ou Avenida Ceará 370. O Dia das Mães está chegando e que tal presentear a sua com um almoço especial com uma vista linda da cidade? No dia 8 de maio, o Hotel Master Cosmopolitan te convida para viver uma experiência gastronômica junto com a sua família, o Sabores Master. Primeiro deste ano, que terá um cardápio bem regional, com comida campeira, chope artesanal e muita música. Te esperamos a partir das 11:30 h 30 na Rua Félix da Cunha, 712. Adquira o ingresso via Simpla ou contate nossa equipe pelo WhatsApp 519-9878-8898. Feriado com bola rolando no futebol da Banty. O tricolor em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O com a cabeça do Grêmio! Grêmio e Guarani de Campinas, com narração de Marcos Conto. Do Grêmio, Jerobel! A bola vai rolar nesta quinta-feira, às quatro e meia da tarde. E o futebol da Bandeirantes começa às três horas com jogo Rossi e o um Jogo Aberto. Jornada Esportiva. Oferecimento, Talco Popelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 45 minutos no sinal eletrônico, Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Vamos ao Morumbi, com o repórter Bandeirantes.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
8: Agora, 14 horas, 45 minutos, e nós vamos para Curitiba. A Secretaria Estadual de Saúde declarou situação de epidemia no Paraná por causa da dengue. As informações vêm com Fernanda Skolze.
9: Depois de um crescimento de 40% nos casos confirmados de dengue nos últimos sete dias, a Secretaria Estadual da Saúde declarou situação de epidemia no Paraná. O governo diz que a medida foi tomada após o aumento descontrolado da curva epidemiológica. Desde agosto do ano passado, quando teve início o atual ciclo epidemiológico, 80 mil casos foram notificados. Somente na última semana foram quase 15 mil notificações.
8: O prazo para a comprovação das informações dos alunos pré-selecionados no ProUni termina hoje. Lara Cursino tem as informações.
10: O prazo para a comprovação das informações dos alunos pré-selecionados no ProUni o Programa Universidade para Todos vai até esta quarta-feira. O período, que iria até o dia 13 de abril, foi prorrogado pelo Ministério da Educação. O limite para as instituições de ensino concederem ou não a bolsa será de 22 de abril até 3 de maio. Ao todo, mais de 540 mil candidatos se inscreveram nesta edição do ProUni, que ofertou 273 mil bolsas, o que é um recorde.
8: Agora 14 horas 46 minutos. Este foi o repórter Bandeirantes.
3: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou
1: forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima.
11: Gente cuidando de gente. Sempre.
0: O feriadão está chegando e se você quer esbanjar o seu melhor sorriso no carnaval, vem para Odonto Donto Company. Aqui você encontra implante, aparelho, faz clareamento e até preenchimento labial. Tudo o que você precisa para ter um sorriso nota 10. Corra para a Odonto Company, faça já sua avaliação e sorria sem se preocupar nesse carnaval. Estaremos funcionando normalmente no feriado. Odonto Company, a maior do mundo é para você também.
1: Na Sky tem tudo o que a gente gosta e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354. Do Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento Sorridentes. Tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Água Esferriê. Sua sede pede água. Sua saúde pede Esferriê. Alcalina, PH10 e Vanádio. Voto Massa se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
0: O feriadão está chegando e se você quer esbanjar o seu melhor sorriso no carnaval, vem para Odonto Company. Aqui você encontra implante, aparelho, faz clareamento e até preenchimento labial. Tudo o que você precisa para ter um sorriso nota 10. Corra para a Odonto Company, faça já sua avaliação e sorria sem se preocupar nesse carnaval. Estaremos funcionando normalmente no feriado. Odonto Company, a maior do mundo é para você também.
11: África do Sul 2010, uma das copas mais carismáticas de todos os tempos com características marcantes, como a Vuvuzela, um instrumento de sopro da torcida que entrou nas transmissões e nas mentes sem pedir licença. Mas quem de fato caiu no gosto do público foi a bola da Copa, a Jabulani. Jabulani. Logo na estreia, a Jabulani, que significa celebração, já mostrou toda a sua potência e carisma. No Soccer City, África do Sul e México abriram a Copa do Mundo e o sul-africano Chabalala resolveu testar a força da Jabulani, arriscando um lindo chute e inaugurando a competição com um golaço. Celebrado assim por José Silvério na Rádio Bandeirantes. O gol! gol! A Frida do Sul é o primeiro gol do Mundial 2010 e é o gol sul-africano! Bandeirantes,
1: a rádio de todas as copas.
11: A emoção, mais uma vez, vai contagiar. Vamos rumo a
1: Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi. O Bastidores do Poder de volta aqui
2: nas ondas da Rádio Bandeirantes com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar, compromisso com você. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9 em todo o Rio Grande do Sul, também pelo nosso aplicativo Band Rádios, faça o download, acompanhe a nossa programação, leve a Rádio Bandeirantes na palma da sua mão para onde quer que você esteja e tem o canal no YouTube Band RS. Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. Siga a Rádio Bandeirantes no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa, e também no Twitter, BandRS. A participação do público pelo WhatsApp, 5198-0610949. 980610949. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes as soberanas da. Festa da Colônia de Gramado, 31 primeira edição. É a segunda vez que as soberanas nos visitam, mas dessa vez a rainha veio junto. Nós temos aqui a participação de Maxine Fasbinder, que é a rainha, Alessandra Grauer, que é a princesa, e a Mariana Pereira, que também é princesa. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa emissora. É um prazer recebê-las. Boa tarde.
9: Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui, então, para convidar a todos para a nossa 31ª edição da Festa da Colônia, que ocorrerá do dia 28 de abril a 15 de maio.
2: Muito bem. Sobre as atratividades que estão previstas aí para o público que vai visitar a exposição, que, sem sombra de dúvidas, tem charme, tem atrativos culturais e também gastronômicos.
12: Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa festa da colônia é onde se celebra as tradições deixadas pelos nossos colonizadores italianos, portugueses e alemães. Lá nos encontra comidas típicas, uh, conhece um pouco sobre a cultura deixada pelos nossos colonizadores que chegaram na Serra Gaúcha no século XIX. Muito bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, lá nós vamos ter as, a feira dos produtos coloniais trazido pelos nossos colonizadores, tem queijo, salame, linguiça, tem as facas, o mel, chás... Tem de tudo um pouquinho, para todos nós levar para casa.
2: Que atrações culturais nós vamos ter lá? Uh,
9: vamos ter, então, uh, a festa dos espantalhos, uh, bandinhas e grupos folcló- folclóricos... e Escolinha rural e espetáculos de origens, que conta um pouco da origem alemã italianos e portugueses, né o desenvolvimento de um Gramado
2: são três são três uh, são três, uh, três linhas né são italianos alemães e portugueses
9: Exatamente.
2: e vocês estão representados vocês também representam né cada uma dessas origens como é que, como é que funciona isso como é que é
12: quando é feita a escolha da corte uhum. uh, é re- escolhida uma uma moça para cada etnia. Uhum. Daí cada uma representa e leva a sua origem.
2: E cada uma aqui, você é de... Portugueses. Portugueses. Italiana. Alemães. Alemães. São três, três, três dos principais colonizadores uh, das regiões da Serra Gaúcha. Portugueses menos, né? Tem menos portugueses, mas tem... É, né?
12: isso. Tem bem pouco no encontro. É mais esses... Alguns sobrenomes mais comuns encontrados hoje em dia são portugueses.
2: É, eu sou uma mistura de português e italiano. Né? Uma parte da minha família ali veio de Portugal, o, o resto é da Gringolândia mesmo, assim, né? italiano raiz ali de farroupilha. Então, dos dias, repetindo então o convite para o público do e dia... para quem quiser ir lá visitar a feira. Rainha. Então,
9: vai ser do dia 28 de abril a 15 de maio. Uh, o evento vai ter 18 dias de duração... Vai funcionar das 10 da manhã às 22 horas, exceto quarta-feira. Quarta-feira não vai abrir. Tem estacionamento gratuito. Vamos ter, junto na festa, a nossa feira de produtos produzidos em gramado, que é a feira feita em gramado, com, mais, com 90 expositores. Com seus produtos, né? Divulgando para todo mundo e mostrando para todo mundo também. Vai ter, junto com a festa da Colônia.
2: Muito bem. Então, vai ser, tenho certeza absoluta, um grande sucesso. primeira edição da Festa da Colônia de Gramado, de 28 de abril a 15 de maio de 2022. O lema é Unindo Origens, Celebrando Tradições. Eu ganhei um kitzinho aqui, eu agradeço muito pelo presente e pela visita. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, que eu sei que é um trabalho bastante intenso de visita, de divulgação, de sempre convidar para visitar. E é sempre importante ressaltar, creio eu, seja uma feira de retomada, né? Porque tivemos aí a pandemia de dois anos e agora, felizmente, com a normalidade voltando, tenho certeza, muitas pessoas vão se sentir estimuladas a conhecer aí e tenho certeza se divertir e né? se divertir muito na, na feira aí das colônias. Parabéns pelo trabalho. Muito
12: Muito obrigada. 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 Hum. Obrigado. Aguardo
2: a todos. É isso aí. Estejam lá, então, dos dias 28 de abril a 15 de maio de 2022. Recebemos aqui as soberanas da Festa das Colônias. Muito obrigado, soberanas. Parabéns pelo trabalho. Muito Muito bem, vamos para mais intervalo. Voltamos na sequência.
6: Nesta
13: quarta-feira, 20 de abril, a Assembleia Legislativa comemora 187 anos. A celebração vai unir cultura e solidariedade com o show de Marcelo Della Croix no Teatro Dante Barone, às 19 horas. Traga 2 quilos de alimento não perecível e participe do Sarau do Solar Solidário. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade.
5: A chance que você esperava para comprar o seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. De 23 de abril, das 8 às 20 horas, na Sinoscar Farrapos. São 12 horas de ofertas com atrações especiais. E mais: parcelamento em 60 vezes. IPVA 2022 pago e dois anos de garantia. É isso mesmo. Venha na Sinoscar Farrapos e confira. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Economize já, diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável Com qualidade e garantia que só a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul pode te oferecer Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz? A número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul
7: IPI reduzido, chegou na Top Car então é a hora de adquirir o seu Audi 0km. em nossas lojas você encontra modelos como Audi A3 A4, A5, com IPI reduzido e pronta entrega, fale com nossa equipe de vendas pelo fone Watt, 519-9287-5467 repetindo 519-9287-5467 no insta arroba topcar.audi. Welcome to the top
11: Juntos salvamos vidas Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas e um minuto. Bastidores do Poder no Ar, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E sinoscar, compromisso com você. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. 980610949. E atenção, fique atento, beba água pura. Muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais. Ideal para sua saúde e também de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com o Senhor Zonianó Water Sul. Ligue o Water Sul 3231-4567. Water Sul, atenção total ao cliente. Visite o site www.watersul.com.br. O prefeito Sebastião Melo publicou hoje nas suas redes sociais. É, é... O início, anunciou o início de uma operação, Operação Pulso Firme, em Porto Alegre. Parte receptadores de fios, a ação integrada dos órgãos de segurança da Prefeitura e Estado, vai fiscalizar dezenas de ferro velhos é, Receptadores, segundo o prefeito, são tão criminosos quanto quem furta a fiação. É, Porto Alegre vivencia um momento em que verdadeiras máfias né, parecem agir de maneira a tirar da população estruturas públicas para lucrar em cima. Eu falei sobre isso porque tivemos recentemente roubo de fios, inclusive no Parque Moinhos de Vento. Isso ensejou uma manifestação da própria Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e eu vou ler a nota aqui que me foi enviada pela Secretaria de Comunicação, pela pela assessoria de comunicação da Secretaria, enviada aqui ao Bastidores do Poder, e ela diz o seguinte, abre aspas, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que, neste fim de semana, três baixadas de comando, que são os cabos que saem dos quadros de comando até os dutos subterrâneos, foram furtados do Parque Moinhos de Vento, o que deixou a área sem luz. Além disso... Doze luminárias da Avenida Goethe Foram levadas A Ipsu, que é a concessionária que administra A iluminação pública de Porto Alegre Irá registrar boletim de ocorrência na delegacia E já está trabalhando para restabelecer A luz no parcão A previsão é da reposição dos cabos Seja feita amanhã, no caso Terça-feira, ontem dia 19 E parte do parque volte A ter iluminação Nos próximos dias as luminárias furtadas Também deverão ser reinstaladas Essa foi a manifestação que me foi enviada ontem pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. E nós vamos aprofundar isso, conversando agora com o secretário Marcos Felipe Garcia, que é o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre. Secretário, obrigado por ter atendido o convite da nossa produção. Boa tarde. Boa
14: tarde, Macalócio. É um prazer conversar com vocês. Obrigado pela oportunidade de poder tratar sobre, sobre esse assunto, esse, esse desafio que nós estamos enfrentando na cidade de Porto Alegre aí referente ao que compete à Secretaria de Serviços, à iluminação pública da cidade, uhum. e que a gente passa aí por um processo de modernização, a troca das lâmpadas sódio para lâmpadas LED. A gente tem mais de 103 mil pontos de luz na cidade. A gente já trocou mais de 60 mil para LED, para trazer mais segurança para o cidadão, mais economia para os cofres públicos. E a gente tem encontrado uma dificuldade de manter essa iluminação, principalmente nos nossos parques como tu citaste, o Parcão, o Parque Marinha, a redenção. Então, a gente tem criado alternativas para evitar o furto, evitar o vandalismo. Temos sido uh, internamente na, na Prefeitura reuniões constantes com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a assistência social e também, juntamente, como tu comentaste, hoje teve a Operação Pulso Forte, liderada pelo prefeito Sebastião Melo, junto também com órgãos de segurança, do Estado que são importantes para que a gente chegue no receptador, né, que a cadeia toda desse tipo de crime seja atingida uh, é no ato que, que o que o que está sendo feito o furto, o vandalismo, mas também aquele que recebe, né, que é tão criminoso quanto aquele que faz a ação. Então a gente te, criou uma estratégia, tem atuado nesse sentido para que a gente possa ter uma iluminação adequada uh, uh, e duradoura, né, nos parques da nossa cidade que hoje é o desafio, então, pela Secretaria nós estamos desenvolvendo alguns projetos, posso detalhar aqui com com vocês, uh, para a gente dificultar,
15: uhum. pelo
14: menos, uh, uh, que a ação uh, de, desses uh, desses infratores, enfim, uh, ela não seja tão rápida, né? Que, quando é. eles estiverem agindo, a guarda possa chegar, a brigada militar, fazer a apreensão, e a gente não tem comprometimento na iluminação desses espaços importantes da cidade.
2: Secretário, antes de entrar nesses projetos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o contexto hoje primeiro lugar, quais são as áreas que vocês consideram as mais uh, sensíveis em termos de roubos de fios, onde vocês têm identificado o maior número de casos, a maior incidência?
14: Uh, hoje, os três parques mais afetados são o Parque Marinha do Brasil, o Parque da Redenção uh, e o Parcão, recentemente. No início do ano passado, nós tivemos um número relativamente alto de furos, fizemos algumas ações com a Guarda Municipal, e, e esses acontecimentos foram baixando. Uh, porém, desde o início deste ano, a gente teve uma, um aumento gradativo uh, de eventos. Né? A gente já teve, de janeiro a abril, cerca de 1.400 metros de cabo furtado, 168 luminárias levadas. Uh, e o que nos, nos chamou a atenção é o modus operandi desse tipo de, de ação, né? principalmente no Parque Marinha, né? que Hoje a gente tem um contraste muito grande, porque ele contrasta com uma orla bem iluminada, ocupada, e o Parque Marinha uh, fica às escuras. E por que a, que a orla também ali?
2: não é alvo?
14: A orla ela é, ela é ocupada, ela é ocupada inclusive à noite e madrugada. São... Né? Tem ali uma força de segurança especial para ela, tem um posto da guarda, uh, e um lugar que, que é bem ocupado, uh, ele dificultação de vândalos. Ali não chega a ter de iluminação, mas tem alguns pontuais, como uh, uh, equipamentos dos banheiros, uh, registro dos do, 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 do chuveiros, uh, tampões de ferro. Então, ali a gente tem um outro tipo de furto, que também é feito pela essa mesma cadeia, que é levar e vender esse tipo de material. Não chega a ser o da iluminação. A gente tem na Edvaldo Pereira Paiva, na, na Avenida, ali tem alguns apagões em alguns momentos, mas, por exemplo, o anfiteatro Pôr do Sol, a gente recentemente reestabeleceu a iluminação e, novamente, foi furtado naquele espaço que não é ocupado, foi vandalizado. Então, hoje, ele novamente está no escuro, que é o caso do, do Parque Marinha do Brasil hoje, uh, que, inclusive, na última ocorrência, uh, chegaram a derrubar os postes para levar as luminárias de LED.
2: Que é uma pra tristeza, ser. porque, pelo menos, na minha opinião, é o parque mais bonito de Porto Alegre. Agora, eu lhe pergunto, secretário, em termos de custo, isso tem gerado um prejuízo de quanto para a prefeitura? Porque tem que se substituir a fiação, as luminárias. Uh, quanto que está calculado uh, em termos de prejuízo para o erário?
14: É, hoje, assim, a gente que empresta esse tipo de serviço é a concessionária Sul que é a responsável pela iluminação da cidade pelos próximos 20 anos. Então, a gente paga para concessionar um valor X por mês, ela, sim, tem um custo maior de operação. Então, a gente não consegue quantificar detalhadamente quanto é esse custo, porque é a obrigação da concessionária fazer. Mas tem um custo uh, que eles têm que colocar, tem toda a questão de, 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 de logística, de instalação, porque quando tem o um curto, uh, é o tempo que demora para reestabelecer aquela, aquela iluminação. Então, uma equipe de obras, então o prejuízo, além de ser financeiro, ele é de tempo, que gera é insegurança, não é? Uma simples troca de lâmpada que hoje está 6 a 48 horas, mas sim a intervenção, um novo projeto, uma nova fiação, uma nova estratégia para restabelecer a iluminação. Então, o, o, o custo dele é alto. Uhum. Nós temos o caso da, da, da Redenção, onde ali nós colocamos iluminação cênica em oito pontos uh, históricos da, da Redenção, e infelizmente, iluminação cênica é uma iluminação destaque, é uma iluminação diferenciada, amarela azul com projetores no solo também e projetores superiores. Ali, infelizmente, durou poucos dias e levaram 56 refletores da redenção pouco antes do, do aniversário da, da cidade de Porto Alegre. Então, ali também, a gente está fazendo um novo projeto para concretar esses refletores e colocar a iluminação de destaque dentro do, do parque. Isso tudo é custo para a concessionária, é prejuízo para o cidadão que não pode curtir um lugar eh, bonito e também acaba ficando inseguro no interior do parque.
2: Isso tem se dado mais em parques do que em outras estruturas públicas?
14: Sim, sim. Uh, a iluminação, sim, a gente tem tem, tem lutado. Uh, nesses três parques, hoje chama atenção o número que a gente chegou, a gente tem investido na zeladoria do parque, arrumando o playground, na grama sendo cortada com, com maior periodicidade, uh, o parque está em condições durante o dia, mas à noite a gente precisa enfrentar esse tema. No Parque Marinha do Brasil, nós estamos uh, agora, a equipe está desde ontem, escavando uh, para colocar ali uh, pequenos blocos de concreto, uh, onde passam uh, os fios uh, novos que nós vamos colocar e a ideia uh, é que esse, esse bloco de concreto, essa caixa de passagem, ela seja concretada uh, em alguns trechos dela uh, e soterrada a mais de 60 centímetros do solo com concreto para que a gente não tenha uh, 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 aquele cidadão ali, aquele uh, infrator que queira levar o fio, ele não tenha facilidade de levar. Então, a gente vai concretar, possivelmente, grande parte dos carros de forma subterrânea e também vamos concretar a base dos postes, tá? para que evite que eles derrubem o poste e levem a luminária. Então, a gente também está fazendo a troca do fio de cobre por alumínio, o cobre hoje, o valor dele, de, de revenda está em torno de 30, 40 reais então a gente coloca um cabo de alumínio que tem um menor valor de mercado menos atrativo desse tipo de de, 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 de furto então a gente tem trocado uh, para para alumínio, assim como concretando uh, e também possivelmente no Parque Marinha do Brasil uh, a gente vai uh, fazer o primeiro projeto de telegestão que está previsto na PPP uh, Estão dispositivos que a gente coloca que quando há o desligamento de mais de dois postos uh, em tempo uh, semelhante, próximo, consegue uh, avisar a nossa própria equipe para avisar a guarda que se desloca ao local do acontecimento. Uma, uma, uma espécie técnica. de
2: desligamento inteligente.
14: Exatamente, exatamente. A gente tem, monitora hoje as equipes em campo, mas a ideia é que essa iluminação restabelecida no Marinha, nesse projeto anticurso, com novos postos que a gente pretende colocar, já no início de maio, colocar esse tipo de de, de sistema que vai avisar ali quando tiver algum tipo de de acontecimento que pode ser que seja a respeito do furto.
2: Nós temos aqui, acabou de chegar uma mensagem de um ouvinte, Marcos, aqui de Porto Alegre, pergunta sobre investimento em sistemas de monitoramento. Dá para enquadrar isso em monitoramento? Tem mais algum tipo de iniciativa desse tipo sendo implementada?
14: Sim, a, a, a Guarda Municipal, o prefeito uh, anunciou que, que tá, vai sair em seguida um concurso para a Guarda Municipal para a gente aumentar o efetivo uh, segurança na cidade. E é claro que, que exige, né? hoje são 685 praças na cidade, que também tem alguns furtos e o vandalismo. São 10 parques urbanos, ou seja, a gente a, a não consegue estar em todos os momentos. Mas nós estamos traçando estratégias para, nesses pontos críticos, estarem mais presentes. A gente também discute algum tipo de, de, de ronda privada dentro dos parques. Isso está em estudo aqui na, na, na Secretaria, na Prefeitura como um todo. Tem uma questão da legislação, porque essas rondas privadas elas estavam, uh, só podem atuar em locais fechados. E nossos parques, hoje, o único parque fechado da cidade é o Parque de Germânia cidades como São Paulo Curitiba conseguem fazer um tipo de contratação específica para parques, porque os parques que uh, têm esse tipo de vigilância são fechados. Então a gente acaba esbarrando nessa legislação, talvez seja um, um, um assunto que a gente possa voltar a, a debater sobre o cercamento de algum dos parques da cidade, porque hoje o fato é que os parques estão fechados sem portões, do jeito que eles estão à noite. Né? Hoje o parque está inseguro, local de, de prostituição... Uh, local de furtos, de vandalismo, e as pessoas não se sentem seguras para estar dentro do parque à noite. Né? Uh, então, é algo que a gente tem conversado internamente no, no governo. Uh, e sim, a, a guarda tem aumentado as ondas né, para pegar também no ato. Né? Recentemente pegaram na, na na orla do Guaíba, pegaram também uh, pessoas pichando e depredando patrimônio público também, foram levados até a delegacia. Então, é uma, é uma série de fatores uh, que envolvem outras secretarias, não só a Guarda Municipal, mas também uh, movimento social, desenvolvimento econômico, a questão dos alvarás, das licenças, a própria abordagem hoje do custo forte, que foi, uh, foi uma ação que englobou diversas secretarias e órgãos municipais e estaduais.
2: O nosso outro ouvinte, o Luciano Soares, que nos acompanha de Londres, ele ele questiona por que, que no Brasil se se mantém um sistema que ele considera arcaico de fios aéreos. E daí eu aproveito e pergunto, né, com base na mensagem dele, não está na hora de se discutir um sistema subterrâneo de maneira a reduzir esse índice de furtos?
14: O, o nossos fios da, da iluminação nos parques, eles são subterrâneos. O fio da iluminação ele já é subterrâneo. Uh, e aí o, o, a ação que acontece é, é a escavação e levam aquele fio de cobre que a gente está fazendo agora é dificultar esse tipo de ação. Mas ele já... Quer dizer é... que esses bandidos
2: é... usam pás, então?
14: Isso, usam pás. Tem tudo que é tipo. Tem faca, tem facão, tem, tem, tem pá, tem carrinho. Uh, inclusive, já usaram uh, equipamentos pesados para derrubar um poste. Então, uh, o modo operante, como eu comentei, ele está aumentando e por isso exigiu novas estratégias da Prefeitura e da própria Secretaria. E, e já há algum estudo, toda...
2: secretário, sobre uh, o porquê de... Claro, isso sempre aconteceu, mas é inegável que nos últimos meses nós constatamos um, um aumento aí na incidência dessas situações. Por que está havendo esse aumento? Pois é.
14: Uh, o, o, quem comete o... o... O crime uh, tem, tem alguns perfis que a gente, em reuniões aqui, tratou. Tem o tem um, tem um morador de, de situação de rua, que acaba fazendo aquele, aquele furto. Tem aquele que, que vive na, na rua, mas não é morador de rua, que observa a movimentação do espaço, vê as nossas equipes trabalhando, restabelecendo o estado, onde encontrar o tipo de material. E tem aquele crime encomendado, uhum. que sabe o que precisa, o que procura e para quem entregar então uh, tem, tem, a gente vê pelo, pela forma de agir e de levar o material então por isso que é importante que não seja uma ação isolada de uma secretaria uh, mas sim um conjunto porque realmente cresceu o número a gente vê pelo, o, o número de metros que foi levado de fiação, o número de milenárias que foi levado uh, como tem ficado complexo combater isso e o nosso desafio aqui é dificultar cada vez mais o tipo de ação, quando a gente concreta o cabo concreto poste, a gente está uh, tentando dar o maior dificuldade para aquele indivíduo que vai ali, tenta vandalizar uh, e levar parte da nossa estrutura da, da prefeitura, dos do cidadãos que pagam imposto
2: Secretário, nós tivemos então essa operação aí, qual foi a participação da secretaria? Teve algum?
14: É, a gente agora tá, tá após as, as, as apreensões, a gente vai fazer um levantamento daquilo que foi encontrado Uh, que compete a iluminação pública da, da cidade, até para a gente ver o tipo de material também que está que, que, que sendo comercializado, comercializado, além do cobre, nos ferros velhos. Mas a nossa estratégia aqui é uh, fazer uh, estruturas que dificultem esse tipo de ação e um contato direto com a guarda. A gente vai agir, uh, a guarda está restabelecendo o parcão, a guarda está acompanhando, então, a primeira noite que tiver estabelecida, a guarda vai estar lá presente, uh, porque precisa dessa sensação de segurança, assim como o Parque Marinha do Brasil, a própria redenção vai demorar um pouco mais, porque a está fazendo um novo projeto para ter pontos históricos da eliminação fênica. Então, o nosso papel é dificultar a ação uh, e também ter um contato frequente junto com a guarda municipal.
2: Muito bem. Secretário, muito obrigado por ter atendido o convite aqui da Rádio Bandeirantes para falar sobre esse assunto. Uh, apenas aqui para ressaltar que a, a minha crítica não foi a atuação da Prefeitura em relação a esse conjunto de crimes que têm sido praticados, mas sim em relação ao fato desses crimes estarem acontecendo. Eu acho importante que haja uma força-tarefa no sentido de uh, trazer a normalidade para esses espaços públicos que precisam ser uh, sempre utilizados pela população, não podem estar à margem da sociedade, sendo utilizados por criminosos. O espaço aqui está aberto, secretário. Muito obrigado. Com
14: certeza. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Um abraço por. Secretário Marcos Felipe Garcia, Serviços Urbanos da Capital. No início do ano, nós tivemos aí um aumento de mais de 40% no índice de roubos de fios. Estamos atentos à situação e é importante que a cidade esteja permanentemente iluminada aqui. 15 horas 21 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 3 décimos. Vamos fazer um intervalo, voltamos à sequência aqui no Bastidores do Poder.
1: Agronotícias, com Cissa Kramer.
10: As chuvas e as temperaturas mais amenas proporcionaram uma evolução mais adequada à cultura da soja. De acordo com o último informativo conjuntural da Emater do Rio Grande do Sul, as lavouras em recuperação apresentam plantas com porte médio e aumento de ramificações. Por outro lado, as precipitações atrapalharam parcialmente a colheita, que alcançou 9% da área cultivada. A operação seguiu sendo realizada em lavouras que foram mais afetadas pela estiagem, com cultivares mais precoces. A colheita do milho evoluiu lentamente, para 68% da área cultivada. O acréscimo de apenas 4% foi condicionado pela ocorrência de chuvas e pela maior atenção à operação em outros cultivos, como a soja e o arroz. A produtividade estimada permanece em 3.428 quilos por hectare, representando um decréscimo de 53% da projetada inicialmente. A ocorrência de chuvas em praticamente todo o estado possibilitou a retomada do desenvolvimento das pastagens em diversos locais que estavam prejudicados, pelo efeito da estiagem prolongada.
1: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi. E Asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
7: Vem para esponquiado Jardim. Aproveite Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990. Reais. A pronta entrega e IPI reduzido. E ainda, Cruze 2022 com juro zero em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
6: Quer melhores resultados para o seu negócio? Associe-se ao Sind Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58,00 mensais. Garanta vantagens imperdíveis em serviços institucionais, de saúde, tecnologia e mídia. Sind Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o
1: varejo. Porto Alegre contra Dengue. Venha provar todas as delícias da culinária lusitana no Vivenda Portuguesa. Classificado o melhor restaurante português da capital gaúcha pelo TripAdvisor. No Vivenda, você vai encontrar bacalhau, polvo, frutos do mar e os mais fabulosos doces portugueses. Venha conferir um pedacinho de Portugal pertinho de você. Estamos abertos no almoço de quarta a domingo e no jantar de terça a sábado. Reservas antecipadas pelo fone. 3136-5550 Vivenda Portuguesa Uma casa portuguesa com certeza
10: Para um novo você Uma
6: nova Volkswagen Neste mês na Unidos Não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen O impactante Nibus e toda a inovação da T-Cross Estão com taxa zero Sim, com taxa zero e pronta entrega Unidos a casa da Volkswagen Na Ipiranga, pertinho da FUC
10: Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Volkswagen.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirante. Com Guilherme
2: Macalossi. News TV está transmitindo nesse momento o início do julgamento do deputado Daniel Silveira. Fala nesse momento o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir um trechinho?
16: Fui já enviado a todos os colegas e já está público é, no site de acompanhamento do Supremo Tribunal Federal e como haverá duas sustentações orais, Ministério Público e da Defesa, vou realizar um relatório sintético para que não haja não fique repetitivo é, as, as citações que depois constarão no voto também. Trata-se aqui de denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República imputando ao réu Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro a prática das condutas descritas no artigo 344 do Código Penal por três vezes, no artigo 232 por uma vez e quatro por duas vezes, o último combinado com o artigo 18, ambos da Lei 7.170 de 83. Os eventos narrados na denúncia ocorrendo entre novembro de 2020 e fevereiro de 2022. A peça acusatória imputou diversos fatos criminosos ao investigado, a partir de vídeos gravados e divulgados na internet, de conhecimento público e notório, cito aqui folhas do documento, detalhadamente descritos no relatório enviado, como disse a vossas excelências, e público no sistema do Supremo Tribunal Federal, e cujos principais trechos serão certamente citados pela acusação em defesa e, posteriormente, todos eles constarão em meu voto.
2: Tá, então, Alexandre de Moraes, abertura dos trabalhos. Alexandre de Moraes é o ministro relator. O Supremo Tribunal Federal, então, decide sobre o futuro de Daniel Silveira. Ele pode se tornar inelegível. Né? Vamos aguardar aí o resultado, mas como vocês podem ter visto, o ministro Alexandre Moraes só repetiu o que eu disse aqui antes, né? no caso fazendo o histórico do caso. Uh, eu que entendo que o ministro está correto nas decisões que tomou em relação a Daniel Silveira. Vamos com as informações do tempo. Vem na sequência a Maria Fernanda Chaves.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo. Tudo bem, Mafé?
17: Boa tarde Macalossi, boa tarde. Tudo bem? boa tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder, céu limpo em Porto Alegre, dia de sol com algumas nuvens e a previsão para quinta-feira é essa na maior parte do estado. Em Porto Alegre, previsão de sol com algumas nuvens para amanhã, mínima de 14 graus e máxima de 24 graus. Na Serra, em Nova Petrópolis, mínima de 11 graus e máxima de 23 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, mínima de 13 graus e máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em São Borja, mínima de 16 graus e máxima de 25 graus. Em Capão da Canoa, no litoral, mínima de 17 graus e máxima de 22 graus, Macalossi.
2: Muito bem. E as informações do tempo então com Maria Fernanda Chaves agora o destaque do de Cidade de hoje à noite Márcia. o que destaque que
17: do de Cidade de hoje é os riscos do sedentarismo de acordo com o Ministério da Saúde cerca de 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar os níveis de atividade física que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde com a pandemia, esse quadro piorou
2: piorou e piorou muito eu por exemplo já fui um sedentário, não recomendo quando eu era sedentário eu cheguei quase a pesar 100 quilos depois fazendo exercício e controlando a alimentação, diminuir consideravelmente. Exercício é saúde. Faça exercício. Né? E faz bem para a cabeça também, não faz bem apenas né? para o corpo físico, faz bem para a mente. Né? A gente desanuvia. Mafê, muito obrigado.
17: Muito obrigada, Macalossi. Até, Até
2: amanhã. tudo bem. Vamos com as informações do trânsito. Vem a Letícia Pelim.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
13: Pavimentaí, um conjunto de obras viárias para mudar a cidade. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi. Ouvintes, o poder. Boa tarde. Poder. Trânsito lento pela protásio Alves nos dois sentidos e também pela Avenida Ipiranga. A partir do Planetário até a chegada na Vicente da Fontoura. Nesse perímetro, nesse quarteirão, o trânsito é congestionado. Reflete também na João Guimarães e no trecho do viaduto Tiradentes. É melhor o motorista utilizar a Princesa Isabel e acessar a Bento Gonçalves em direção ao bairro Partenon. Não tem acidentes, é só o trânsito carregado. Assim como a 24 de outubro, a partir da Carlos Gomes até a chegada na Guete e a Gete no sentido a Protásio Alves. Quem sai do bairro Petrópolis, Lucas de Oliveira, com um fluxo liberado até 24 de outubro. E a Cristóvão Colombo é uma excelente via para você que sai do bairro São João e se desloca até os acessos do Centro Histórico da capital. Pavimenta aí um conjunto de obras viárias para mudar a cidade. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Macalossi.
2: Muito obrigado, Letícia. Agora, 15 horas 32 minutos, intervalo e voltamos na sequência.
1: Celebrar a vida combina com boa gastronomia. E isso é sinônimo de Casa do Marquês. Aquele galetinho ao primo canto. As massas artesanais e os acompanhamentos, então, hum, indispensáveis e para completar um ambiente super especial. Ah, e você também pode pedir pela teleentrega, viu? Visite a Casa do Marquês, na Marquês do Pombal, 1814, ou ligue 51-3343-4303 e aproveite hoje
5: mesmo. A chance que você esperava para comprar o seu seminovo chegou. Vem aí a chance única Sinoscar. De 23 de abril, das 8 às 20 horas na Sinoscar Farrapos. São 12 horas de ofertas com atrações especiais. E mais, parcelamento em 60 vezes. IPVA 2022 pago e dois anos de garantia. É isso mesmo. Venha na Sinoscar Farrapos e confira. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas. A Cooper Norte Telecom é a internet 100% de Águas Claras, Itapuã e Zona Rural de Viamão. Assine agora mesmo seu plano a partir de R$ 79,90 por mês ou plano de telefonia fixa por apenas R$ 19,90 por mês. Confira a disponibilidade para a sua região e venha para a conexão que mais cresce em Viamão. Ligue 0800 150 1319 ou pelo WhatsApp 519 99 53 2858. Cooper Norte Telecom. A internet 100% daqui. Quando as pessoas estão saudáveis, sua empresa
7: produz mais. Conheça o SESI Saúde Total, uma solução 100% gratuita que promove um olhar integral sobre a gestão da segurança e saúde dos trabalhadores. Acesse sesirs.org.br barra saúde total. Leia o edital completo e inscreva já a sua empresa.
6: Você sabia que na Panvel você compra remédio genérico pela metade do preço? Sim, porque a Panvel, além de cuidar bem de você e da sua família, também quer cuidar bem do seu bolso. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
1: O lugar de cuidar
7: do seu carro é na oficina de vantagens no serviço Chevrolet. Olha só por que vale a pena vir até aqui. Troca de óleo a partir de três vezes de R$ 66,33. Reais. Válido para Onix Prisma Cobalt Spin até 2019. E mais, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de R$ 46,63. Reais. A hora é agora. Agende sua visita na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
10: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: Agora, 15 horas 36 minutos, Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo futuro e também de sinoscar compromisso com você. Rapidamente aqui, antes de uh, apresentar os meus convidados, é importante mencionar, o prefeito Sebastião Melo uh, deu informação uh, através... Uh, de um evento oficial né, e publicou nas suas redes sociais sobre o valor da tarifa de ônibus em Porto Alegre. Escreveu o prefeito no seu Instagram. O valor da tarifa de ônibus vai continuar em R$ 4,80 em Porto Alegre até janeiro de 2023, conforme anunciei em coletiva de imprensa sobre o transporte no Salão Nobre da Prefeitura. No Mais Transporte, programa de reestruturação do transporte em Porto Alegre, a oferta de viagens será ampliada em 20% com mais 19 linhas. 109 ônibus, aumento de 2.163 viagens por dia e mais de 52 mil quilômetros rodados diariamente, considerando dias úteis. Vamos buscar um ciclo virtuoso do transporte com redução dos custos, melhora da qualidade, mais linhas e horários para atrair mais passageiros. Fecha aspas a informação e nós vamos continuar repercutindo isso né, ao longo das próximas edições do Bastidores e também na nossa programação. Nós vamos conversar agora com os sócios fundadores da Marpa Gestão Tributária, Michael Soares e Eduardo Bittello, que estão aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, e eu quero desejar aqui as boas-vindas a ambos. É um prazer recebê-los. Boa tarde, Michael, primeiro.
10: Bem-vindo.
8: Guilherme,
2: muito boa tarde.
8: Para nós é uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela, pelo prestígio a nós e pelo seu tempo a gente passar um pouco aí sobre a, da nossas das nossas operações, das nossas é, desafios, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia e poder contribuir e tá passando um pouco mais aí os ouvintes aí. então primeiramente te agradeço de coração aí para nos uma honra e uma baita oportunidade.
2: Eduardo, bem-vindo. boa tarde.
18: boa tarde, Guilherme. Prazerzão. Aí. obrigado pelo convite. para nós é uma honra e um privilégio de passar aí uns minutos uma tarde aí, falando sobre o que a gente mais ama, que é a parte tributária, e que de uma maneira ou outra a gente puder auxiliar aí todos os empresários, não só gaúcho mas do Brasil todo. Sim,
2: uh, nós temos aí uma intrincada legislação tributária que não é sempre muito bem compreendida por todos. Aliás, tem até aquele livro mencionei esses dias na, na TV, falei no Banco de Cidades, né? o manicômio tributário. Não sei se vocês concordam, tem até um livro publicado, que é a maior, o maior livro já publicado, sendo o Guinness Book, é, o livro com a consolidação das leis tributárias brasileiras. Pesa oito toneladas, é uma coisa impressionante. Vamos tentar, então, depreender é. dessas oito toneladas informações que sejam importantes para o público. E eu gostaria de começar falando sobre é, transação tributária: como é que isso pode beneficiar os contribuintes? Como é, como é que é, isso gera benefícios? Deixa o livro para quem quiser falar. Quer falar, Eduardo? Posso ser, lá, pode, pode ser, pode, <risos> pode ser. Vai
18: lá. Guilherme, até estou falando desse, desse livro aí, uh, é importante, né? Que isso foi pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário do Brasil. Uhum. E esses... É uns um dados importantes que a gente sempre fala e coloca que no Brasil são editadas quatro normas por hora.
2: É uma coisa impressionante.
18: É, é impressionante. Então, isso eu estou falando de legislação federal, estadual, municipal. Então, é, é um mundo complexo que a gente uhum. tenta, de uma forma, tentar simplificar para o contribuinte, então dessa forma até nós desenvolvemos energéticos, fizemos um livro para poder levar o empresário uma coisa mais simples para ele, então a transação tributária, ela está só um pouco, fazendo um pouquinho técnico, né? vamos sair dele, mas é um dado histórico importante, ele está inserido no Código Tributário Nacional desde 1966, mas agora em 2021 foi feita uma lei complementar que fez nada mais nada menos que a união, Através da PGFN. Quem tem débitos inscritos na PGFN é os contribuintes que têm alguma dívida que está na PGFN acordar com a União. O que, que isso é beneficia? Beneficia o quê? Os seguintes dados. Primeiro, ganhar desconto. Sim. É. A gente pode chegar até 100% do multas e juros. Nunca do principal, sendo multas e juros. Uhum. Segundo benefício, tu poder estender a tua dívida. Então, normalmente, o parcelamento ordinário é 60 meses. Com a transação, ela pode chegar... Dependendo da qualificação do imposto Até em 184 meses Previdenciário é até 60 FGTS também Mas os os impostos ali PIS, COFINS, IRPJ, CSL É no máximo em 184 parcelas
2: Michael
8: Sabe Guilherme Que isso tudo acaba tendo um, um movimento Empresarial que muito empresário Que acaba falando o seguinte Olha o governo, a União Acaba beneficiando aqueles que não pagam em dia na verdade, o que, que acontece? É tanto desconhecimento, como você iniciou justamente, como é o manicômio tributário, que hoje é meramente impossível pegar uma parte, a contabilidade de uma empresa acompanha isso. Então, acaba tendo erros operacionais, tanto na parte fiscal quanto na parte tributária da empresa, eu digo no, no modo geral, na parte jurídica até. Então, isso acaba sendo uma não-verdade. O que o governo acaba fazendo é justamente o quê? Que as empresas equalizem. Né? E, do, e, de uma melhor, e, e de uma melhor maneira Assim tenta ficar regularizada uhum. Obviamente Eu falei o óbvio aqui né? Mas isso justamente acaba trazendo o que? Um entendimento pro, é, é pro contribuinte Daquilo que ele tá pagando Então consegue muitas vezes Se você pega assim, tem alguns, alguns programas Pega a atração tributária, mas teve outros lá atrás O PERT, o PRT, né? refis da copa, etc Ali justamente tinha desconto então, acaba vendo o que, que são juros e multa de fato. isso é, é uma oportunidade para o contribuinte também ter um conhecimento do fisco. E tu sabe que, uh, tô mencionando, o Eduardo até acabou complementando aqui também, que hoje são editadas quatro normas por hora. Uhum. Então, é, hoje, eu até falo o seguinte, a, trans, a, a transação tributária ela não, de, ela não deveria ser com um prazo né? para ter os desconto que hoje está tendo que hoje tem outras oportunidades dentro dentro da transação, que depois vale a pena a gente tocar no assunto, mas só abrindo o tópico, que é justamente hoje, a gente deve também analisar a transação, eu posso tomar liberdade, eu como empresário e titular, é ter essa perpetuidade, porque isso... GT, nos levou nós MGT a investir num software em 2017, que a gente consegue fazer uma varredura nas empresas e ver todas as inconsistências correto, tributária que a empresa pode ter. Que nada mais nada menos, acaba correndo justamente hoje, na própria transação. Que é isso que está correndo hoje. Então a transação tributária hoje, a gente vê com bons olhos. O contribuinte aquele que não aderiu, deve aderir. Ela vai até o dia 29 de abril. Então eu digo a transação tributária que
18: ela
2: está em vigor sempre. abarca quem? Só para bem específico para o
18: público. Ela abarca todas as empresas do simples, do presumido e do lucro real e também as pessoas físicas. Até mesmo pessoas físicas. Também pessoas também. físicas. É. Daí ela tem um critério, né? que Todo mundo nos pergunta, Guilherme, é, qual é o critério do desconto, né? porque Eu, eu uhum. fa- comecei a falar até 100%, né? Então eles veem qual é a empresa, a pessoa física que tem mais capacidade de pagamento, tem um desconto menor. E se ela tem menos capacidade de pagamento, ela tem um desconto maior. Como é, que, como é que a Receita Federal faz isso? Ela tem uma fórmula e vê o que ela tem de patrimônio, o que ela tem de liquidez, se ela está ativa, se caiu f- o faturamento, se na pandemia foi atingido o, a atividade comercial dela, se não foi, se ela tinha, sei lá, um exemplo, tinha 500 funcionários, hum. passou para 50, o faturamento, o ano passado era 50, 30 milhões ano. esse ano passou para... Metade, 15 é caiu 50% de receita. Então, tudo isso é um critério para ela dar o serviço de desconto. E um dado interessante também para ver como é importante a transação tributária, ontem a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela publicou no seu site, ela divulgou até a data de ontem, faltou uma semana, até o Maia colocou um pouco mais de uma semana, porque bem que amanhã é feriado, mas o site está tá ativo, né? Tu pode aderir, se é até sexta da semana que vem o prazo final para aderir, quem quiser, né? Uh, ontem a PGFN colocou assim: ó, foram, foram feitos mais de um milhão de acordos. Um, um, milhão, de um acordos. milhão de acordos. Olha Isso... a da demanda. O que, que a União recuperou? Ou voltou a pegar a diretiva? 250 bilhões de reais foram transacionados. Então, empresas que estavam em débito, empresas que já não estavam com passivo, já foram transacionadas 250 bilhões de reais. No... Começou a transação em 2020, setembro de 2020. Então, tu coloca aí do 21, tem um, menos de dois anos. E, e tem o um número de pessoas e empresas
2: Falasse o valor 250 bilhões de reais Tem o um número de pessoas e empresas que É um milhão é um milhão.
18: Um milhão Mais de um milhão De contribuintes
2: Muito impressionante
18: é, e, e, e tu sabe que
8: para nós Até contribuintes
2: Tinha no microfone que Correto Tá Isso,
8: bem, beleza, beleza obrigado no então para nós contribuintes Inclusive nós somos contribuintes também Até acaba tendo Isso é uma gama muito pequena Perto do número de empresas E, e, e o número de contribuintes que existe hoje Então o parcelamento Que está tendo agora Que vamos chamar assim como as, os empresários acabam tendo Mas justamente esse benefício Que está tendo Eu volto a f- afirmar que ele deve Se estender Para justamente a falta de conhecimento Tem empresário que hoje não está sabendo o que está acontecendo né, tem hoje contribuintes que não estão tá sabendo Bom exemplo, pessoas físicas não sabem Que está tendo transação e possui débitos E infinitamente depende o valor Pode ser de zero a bilhões E esse número que o Eduardo falou é, A gente no escritório ontem A gente estava até justamente conversando ao final do dia sobre isso É muito pouco É muito pouco perto do que hoje já há de débitos Hoje nas empresas né? O que há de empresas ou o que há de contribuintes hoje É na de implantes. então Você tem um,
2: Vocês tem conhecimento do número do Valor da inadimplência hoje? Nossa, olha, eu. É na casa do trilhões. É,
8: assim, ó, não trilhões, tem como afirmar. A gente isso, eu é afirmar. Do ano, né? Mas é isso. É
18: trilhões, passa do trilhões. É tudo tem empresas que fecham, tem empresas sim, que acabam. Sim, sim. Né? Entrando em recuperação custos judicial. Existem
2: custos tributários de fechamento de empresa, o que é algo absolutamente antieconômico, né, inclusive. E uma não coisa é.
18: legal, né, que a gente separou algumas dicas, né? Por que, que... nos pergunta também? Mas eu não posso lá acessar o site da Receita ou do Regularize e eu mesmo fazer a adesão automaticamente? Pode. Mas o que a gente recomenda sempre ter um profissional do lado, claro. porque tu consegue pegar os benefícios da lei. Alguns dos benefícios, né? Hoje uh, o STF já declarou várias teses favoráveis aos contribuintes. Essas teses podem ser abatidas no, no imposto, tanto o próprio como de terceiro. Ou seja, se a empresa não tem um crédito próprio, por exemplo, a ação de exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aquela tese do século, que o cara, por exemplo, algumas empresas aqui no Sul, grandes calçadistas, ganhou mais de, de bilhões recuperado de, foram devolvidos para eles, pagou de forma errada. Eles entraram com a ação e ganharam. Essa tese já está pacificada. Se, se, o, se o contribuinte não tem essa ação, ele pode, de uma outra empresa, que quer vender, ele pode fazer, comprar desagiado. Então, a gente ajuda algumas empresas, a gente, fala, ah, a gente mostra como aderir e ter o menor custo possível ainda. Claro, porque a partir
2: do conhecimento que você... Então, a matéria tributária vai se fazer a melhor leitura em relação aos Correto. direitos que estão na lei e que muitas vezes um leigo, ao analisá la não vai perceber. Isso é fundamental para, inclusive, ter um melhor resultado quando você tem esse tipo de negociação. É. Que, em geral, para o cidadão comum é muito complicado.
8: É para você ter uma ideia, assim, uh, uh, a gente trabalhando uma empresa, uma única empresa, em uma análise que nós fizemos onde ela pagamento, um... porém a empresa não tinha, tinha um débito um pouco maior, nós recuperamos só numa única empresa mais de 60 milhões de reais, que era desconhecido, é do diretor da empresa. 60 milhões de reais, uma única empresa. Então, volto a falar o início da nossa conversa, da nossa entrevista aqui, é meramente impossível acompanhar quatro normas editadas por hora. Então, isso... E eu voto ser, eu, eu ser repetitivo. Deveria se assim, prolongar, sim, esses benefícios junto aos contribuintes. Porque isso... Puxa, são um tri. Ok, um tri não vai ser regularizado, mas eu posso trazer um pouco mais desses bilhões que foram
2: transacionados. Então... É, é que nem aconteceu aqui no Estado, do regime optativo de substituição tributária do ICMS. É. Né? Uhum. Que era uma coisa que era atualizada constantemente através de decreto e agora tem uma legislação que garante, então, isso permanentemente. isso E que traz um benefício evidente, porque corrige distorções, inclusive de arrecadação, que muitas vezes a empresa precisa pagar, ou seja, mesmo não sendo diminuição de tributos, que é o que todos gostariam que acontecesse, você tem a diminuição no custo do pagamento do tributo, que também para o empreendedor é algo muito muito ruim, muito complicado. né? Parte de uma segurança jurídica trazida por uma legislação que seja mais clara. Pelo menos me parece o caso aqui, Eu não sei se é a avaliação que vocês fazem.
18: Ah. perfeito, Guilherme. E outra coisa que a gente faz na transação tributária é ajudar o empresário ao quê? Se ele parcelar em 184 meses, por exemplo, que é o prazo máximo, são quase 15 anos que ele está se comprometendo com a Receita Federal, que ele vai pagar os impostos em dias e vai pagar o parcelamento. Então, isso a gente tenta estruturar de uma forma menos dolorosa ou mostrar para eles como é que ele pode fazer para equilibrar o caixa dele. Porque, às vezes, tem um outro dado na Receita Federal que é cada 10 empresas que entram no parcelamento, só 5% consegue chegar até o final, ou seja, ficam com o parcelamento em atraso, é Sai isso. fora, o Michael disse até no, no início da fala, saindo perto, saindo outro refis da Copa, eles vão entrando e vão saindo, vão entrando e vão saindo. Nós, né, profissionais do mercado, a gente tenta mostrar para ele um cenário e tentar ver, pô, daqui cinco anos, projetar, porque senão ele ele vai entrar e vai botar, um, vamos dizer, um dinheiro, será que realmente ele tem condições de entrar nesse parcelamento? Porque tem outras formas também Só não só transação Por exemplo, negócio judicial Um negócio jurídico processual é, ne- isso. Negócio jurídico processual Tu pode customizar um acordo De acordo com o teu faturamento pro cliente uhum. né? Que outros pô, chamam de A do faturamento Então a gente tenta encaixar Ver se realmente esse é o cenário melhor pro cliente porque senão ele vai despender de um valor Que ali lá na frente ele tá fora E para uhum. reaver demora um pouquinho demora um... para reaver o dinheiro que ele já colocou Até colocar demora Vamos botar aí 12 meses aí Uh,
2: Michael, além além do benefício financeiro Que obviamente Uma negociação bem feita tem Qual é o fato positivo jurídico Que isso propicia para a empresa
8: Tu diz de que modo
2: Eu estou falando no seguinte sentido Ela fez uh, o parcelamento uhum. uh, Ela está em dia A partir do momento em que ela está em dia Uh, o que, que ela pode fazer, então, em termos de negociação? É, ela fica como se não tivesse acontecido nada? Ou... É,
8: na verdade, é o seguinte, quando o parcelamento é. e aonde onde tem a regularidade fiscal da empresa, isso. automaticamente você passa a ter a CND. Com isso, o mercado te vê ah, de forma diferente, claro. o prestador de serviço te vê de forma diferente, e o instituto financeira te vê, te vê, inclusive, de forma diferente, e até o próprio governo te enxerga diferente com isso. Então, n- não que você venha a ter benefícios diferenciados, mas a tua linha muda. Mas voltando um pouco sobre isso até, Guilherme, muitas vezes, não sei se a gente como, como consumidores, a gente vai em algum mercado e tu acaba vendo produtos iguais, aonde no final da história toda lá, ou seja, na venda final, tem uma discrepância de valores um para o outro. O ganho ele está no tributário. Então, uma, um dos recados que eu também gostaria de, de passar para os ouvintes é o seguinte, né? revise também, não, não só pense também só no seu débito, não só pense só Pense sim, claro, obviamente, né, na sua regulação fiscal, mas também no seu, é no seu passado a sua empresa. Porque de que nada adianta você se regularizar se tem dinheiro sobrando no teu caixa. Então, isso é, um, isso é um atrativo que, inclusive, isso proporciona a própria União. Ela proporciona isso. Porque o Eduardo sempre menciona que é o seguinte, a, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é publicada anualmente o que, que a União deve para o contribuinte já. Né? E esses são valores que o contribuinte deve buscar. Sim. Que, inclusive, ele faz jus até a uma transação tributária. Ou até a jus até um algum programa de parcelamento que vem ter especial. Uhum. Então, uh, e respondendo a tua pergunta, é justamente o que? É. A, empresa, a empresa passa a ter a, a regularidade fiscal.
18: É a, o chamado crédito na praça.
8: Exatamente. Ah, é é a CND, a é famosa CND. É o na
18: praça. E o Guilherme, só complementando, além disso, as, a, a empresa, quando está fazendo esse acordo de transação, é junto com a procuradoria. Então, ele está sendo executado. Se uhum. ele está sendo executado, ele pode ter um bem penhorado, entrando entrando bem para leilão. Então, se ele regulariza isso, além de ele ter um desconto, vamos dizer que juros e multas, uh, um desconto seja um dos máximos. Uma dívida que a gente fez lá, que a gente botando a nossa particularidade, um déficit de 10 milhões lá, foi transformado por 14, o cara ganhou 6 milhões. Uhum. Então, se tu pegar essa dívida e jogar futuro de 20 milhões, futuro, quanto que é Selic mais um? Mais a correção, daqui a pouco o cara tá tendo uma uma pior online na conta, tá com caminhões caminhão, uma transportadora, um casta, com o caminhão sendo penhorado, um terreno imóvel. Então tudo isso é suspenso, aí ele tem regularidade fiscal, ele pode tirar crédito em banco, pode participar de licitações. Isso, fazer negócio
2: com o setor público, né? Perfeito. Fundamental.
18: Exato. Então tem todo esse. tu, Tu para com aquela execução, né? Daqui a pouco tem uma pior online, tem uma execução chegando. Tem desconsideração da personalidade jurídica, sai da sociedade da empresa, vai para os sócios, aí começa aquela situação que nenhum empresário gosta. Começa a criar
2: tem... um círculo vicioso que depreda a empresa e a condição econômica dela e dos seus colaboradores. Né? Perfeito,
18: que é uma coisa que a gente fala muito né? lá no escritório, lá na nossa empresa, né, Maicon? É o seguinte, a gente, o, o empresário tem que focar no seu negócio, né senão se ele ficar nos no, no, problemas, o negócio ele acaba não, não progredindo.
2: Muito bem. Michael e Eduardo, nós estamos chegando no limite do tempo do programa, mas, de qualquer modo, é muito importante ouvir uh, elementos relativos ao direito tributário. Apesar de ser, de fato, um assunto muito complexo, nós vamos falar uh, de potenciais benefícios que são trazidos para os contribuintes quando conhecedores do processo legal, que muitas vezes pode beneficiá-los. né E daí a necessidade de tratar do assunto, transação tributária, é, em relação, então, tem um, uma, um prazo dia 29, né?
18: de abril, de abril. até às 19 horas sendo bem pontual tá né? pontual, <risos> é. pontual
2: né? é, e eu gostaria de agradecê-los por terem vindo aqui no estúdio e, e falar a respeito desse tema Michael Soares e Eduardo Bitello, que são né, da Marpa Gestão Tributária, muito obrigado Michael, e os nossos microfones ficam sempre abertos.
8: Tá bem, Guilherme Novamente, te agradeço imensamente aí o teu tempo. A oportunidade a nós é levando um pouco do nosso conhecimento aos ouvintes e à Rede Bandeirantes. A gente fica muito honrado e novamente de coração, aí espero estar novamente com vocês com quando a oportunidade for dada. Muito obrigado.
2: Obrigado, Eduardo. Muito obrigado também. Os microfones ficam à disposição.
18: Obrigado, Guilherme, pelo convite. Espero que a gente possa ter contribuído né? mesmo que de forma rápida, mas colocar todos os benefícios e quem quiser saber mais, aí procure os sites oficiais, federais e até pode nos consultar, que a gente dá tempo ainda de ajudar os empresários as pessoas físicas a ingressarem no melhor parcelamento possível
2: é isso aí, muito obrigado novamente agora 15 horas e 57 minutos nosso programa vai ficando por aqui na sequência tem atualidades esportivas bastidores do poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e de Sinoscar compromisso com você. Muito obrigado a todos, voltamos amanhã, né? amanhã é o programa mais curto das 14 às 15 horas por conta da jornada esportiva, mandar um beijo pra Jânio Castro, minha querida amiga né? que tá aqui acompanhando o pessoal é, e fiquem com a programação da Rádio Bandeirantes, até mais